0: no ar o podcast Uniartes. Olá, este é o oitavo podcast Uniartes, desenvolvido por acadêmicos, professores e técnicos aqui da Universidade Franciscana em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Vocês nos acompanham via rádio web UFN e também pelas plataformas de streaming Spotify e podcasts.google. Eu sou o Beberto Badig, professor dos cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda. Estou aqui com vocês uma vez por semana, sempre com estreia nas quintas-feiras. Então, nesta edição, nós vamos conhecer a trajetória do Luiz Alberto Cassol. Ele é cineasta, cineclubista, produtor e documentarista aqui de Santa Maria. Nós também vamos descobrir... Qual a série boa para maratonar? Com o Juliano Olivar. É mais um egresso do jornalismo aqui da UFN. Esta edição, então, do Se Liga Neste Filme vai ser no plural. Isso porque o nosso entrevistado tem várias obras no seu currículo. O Luiz Alberto Cassol, como ele mesmo disse, se empolgou e ultrapassou o tempo dedicado à entrevista. Como a fala dele é de extrema importância para o cinema autoral aqui de Santa Maria e do Rio Grande do Sul também, já que ele agora mora em Porto Alegre, nós vamos colocar a entrevista na íntegra em duas partes. Agora a gente vai ouvir o primeiro dos três blocos de hoje. Nesta ele se apresenta e dá um panorama geral da sua trajetória.
1: Entrevista da semana Oi, eu sou o Luiz Alberto Cassol, sou diretor de cinema, sou cineclubista é, Comecei a frequentar cineclubes em Santa Maria no início dos anos 1990 No cineclube Lanterninha Aurélio, da cooperativa dos estudantes de Santa Maria da Sesma depois, em 1995, eu apresentei ao Sindicato dos Bancários um projeto para a criação do Otelo Cine Clube, que era uma homenagem ao ator Grande Otelo, que para mim é o maior ator brasileiro de todos os tempos. Sempre fui muito fã do Grande Otelo, acho que ele transita por todas do teatro a televisão, ao cinema, o Grande Otelo transitou e transita, porque a obra dele está imortalizada de forma única. Né? Então, apresentei esse projeto de um cineclube e, de certa forma, desse, eu acho que de 1995 a 1999, quando o, o Otelo Cineclube funcionou ali na, na sala 2 do Sindicato dos Bancários, nós tínhamos, tínhamos sessões todos os sábados, foram os grandes ciclos né? como o próprio 1995 no centenário do cinema né? e bom, isso eu acho que marca muito a minha trajetória né? minha trajetória, eu sempre digo que a minha formação é pelos cineclubes foi através foi por meio do cineclubismo que eu uh, já era um cinéfilo né? mas eu comecei a aprender mais sobre as escolas cinematográficas e também a aprender a fazer cinema somado a isso eu fiz eh, também nesse mesmo período um curso de extensão na Universidade Federal de Santa Maria um curso de, de extensão de cinema e televisão eh, ministrado pelo Sérgio Brasil. isso foi um divisor de águas na minha vida eh, eu trabalhava numa outra área então no ano 2000 eu largo tudo e resolvo ir para o cinema né? eu tinha eh, aí, 30 anos de idade me aproximava desse agora Tá fechando 20 anos né, que eu estou fazendo essa trajetória aí, trabalhando exclusivamente com cinema.
0: Este então foi o primeiro bloco da entrevista com o Luiz Alberto Cassol, contando como ele se envolveu com o cineclubismo e o que o motivou a abandonar o que fazia para se dedicar ao cinema. Neste segundo bloco, ele vai comentar um pouco sobre os curtas-metragens que produziu em Santa Maria, alguns médias e séries que participou como diretor ou colaborador. O Casal destaca também o papel dos cineclubes e do debate
1: cinematográfico. Vamos ouvi-lo. Os meus primeiros trabalhos, eu, o meu primeiro curta-metragem chama-se Águas Dançantes. Ele foi produzido em 1998 e ele trata é uma homenagem aos antigos cinemas de calçada de Santa Maria e também ao cineclube Lanterninha Aurélio. Depois disso, eu dirigi uma série de outros curtas-metragens, médias-metragens, é, já dirigi alguns longas-metragens documentais e também já fui diretor é, de segunda unidade de série para televisão e o ano passado eu estreiei também como co-diretor de uma série que está na Amazon Prime, que eu vou falar na sequência para vocês. Mas o fato é que nesses 20 anos aí de trajetória, é, o cineclubismo sempre esteve ao, ao lado da minha trajetória como realizador, então, além de diretor, produtor, roteirista, eu também mantive sempre, mantenho até hoje, né, atividades cineclubistas, ou seja, porque eu penso que a fruição cinematográfica, que o debate cinematográfico, que o aprendizado cinematográfico, ele, ele é constante, ele só se dá por meio do coletivo, por meio do debate. E isso a gente só encontra em cineclubes, em cinematecas, em clubes de cinema, ou seja, em grupos de pessoas que, de pessoas que se reúnem né, para debater a arte cinematográfica. É, eu tenho muito orgulho, assim, de, por exemplo, ainda quando vou a Santa Maria. Agora a gente está vivendo um período de pandemia, um período um pouco difícil, mas tenho muito orgulho de sempre que vou a Santa Maria, a minha cidade natal, poder frequentar as sessões do é, Cine Clube Lanterninha Aurélio, é, poder receber uma homenagem do Cineclube da Boca, lá na, na Universidade Federal de Santa Maria poder saber que o hotel, o CineClube, ainda mantém algumas atividades, ter, ter participado de atividades do CineClube da, 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 da antiga Unifra, hoje o FN, enfim. Essas atividades cineclubistas eu acho que é, são motivo de muito orgulho para Santa Maria. Santa Maria é uma cidade que é polo audiovisual, polo cinematográfico, mas ela é um polo cineclubista muito forte, né? São diversos cineclubes é, com atividades em paralelo em Santa Maria e isso desperta certamente em quem gosta de cinema é, a paixão é, cinematográfica cada vez mais né? E para quem quer atuar Seja na direção, seja na produção Em qualquer uma das funções Ou ir para a área crítica também É muito importante né? Santa Maria tem essa trajetória Muito forte no cineclubismo Eu sempre gosto é, de destacar isso
0: Pois o Cassol participou conosco De uma das sessões do antigo Cineclube Unifra eu tive a honra de dividir com eles os comentários sobre o filme O Baile, do italiano Ettore Scola, um diretor pelo qual o Cassol tem profunda admiração, e eu também, aliás. Antes de continuarmos com a entrevista, vamos ouvir um pouco da trilha sonora deste filme mítico, que conta a história da França do pós-guerra apenas por meio da música dança e expressões corporais e faciais dos personagens. É uma obra-prima do Hector de Escola. Vamos lá, roda a música aí, o Alan. Sonora de O Baile do Hector Escola. Tanto o filme quanto o diretor andam meio esquecidos, mas essa é uma das nossas funções aqui no podcast UniArtes mostrar obras e autores que poucos conhecem ou que não lembram mais. No terceiro e último bloco dessa edição, então, essa entrevista do Luiz Alberto Cassol, ele vai falar de suas produções atuais e a falta de apoio do governo com o corte de verbas dos órgãos que antes apoiava a produção audiovisual no Brasil. E, desde que esse governo assumiu, deu no que deu. Aliás, não é só na cultura, né? O Brasil vai mal das pernas em todos os sentidos.
1: Bom, meus trabalhos atuais, é, eu estou nesse momento, assim, eu tenho um curta-metragem chamado Grito, que é um curta de ficção, que foi lançado em 2018. Ele ainda está fazendo uma boa trajetória em festivais, né? é, ele é um curta de cinco minutos, um plano sequência, sem falas. É um curta que é, me orgulho muito de ter feito. No ano passado, em 2019, nós lançamos o Alexandra, um documentário sobre a trajetória do femi no feminismo da jornalista Alexandra Zanella. Este é um curta documental uh, que também, nesse momento, está fazendo uma trajetória muito interessante em festivais, em cineclubes e que também tem um, um debate muito importante que é protagonizado né, pela Alexandra Zanella. É ela que tem esse lugar de fala e ela que propõe né, uma série de questões pelo documentário estão sendo muito bem aceitas, né, pelo público, as reflexões que a Alexandra faz no documentário. Esses são dois trabalhos de curta que eu estou, né, nesse processo de divulgação, de, de, de festivais, enfim. Paralelo a isso, uh, eu estava com uma série de projetos, né, em desenvolvimento, que, uh, uh, infelizmente, a pandemia, né. É, fez com que a gente parasse. É, quais são eles? Eu acho importante, inclusive para divulgar, para as pessoas terem a, acesso. Né? Eu dirigi há dois anos, junto com o Paulo Nascimento, a série Chuteira Preta. É uma série que está... É, você pode assistir na, na, no, nos canais a cabo pelo canal Prime Box Brasil ou então, ou então pelo streaming na, no, na Amazon Prime. Está né? em cartaz a série Chuteira Preta. Tá, a primeira temporada... A segunda temporada ela ainda não saiu... Infelizmente pelas questões da Ancine... Da Agência Nacional de Cinema no Brasil... Né? É, nos últimos dois anos... E principalmente no último ano... Né? O atual governo federal... Ele não está apoiando em nada a produção... Cultural brasileira... E obviamente a produção audiovisual também... Então a segunda temporada do Chuteira Preta... Nesse momento está parada... Né? Já vinha... E agora obviamente em função da pandemia... Mas quem quiser assistir a primeira temporada... Por fa é, eu faço esse, esse pedido aí né? esse convite assistam ao a Chuteira Preta é, também é, na Globoplay tem uma série que eu dirigi a segunda unidade e também dirigi muitas cenas da, da unidade principal que é a série Animal essa é uma série que ela foi veiculada no GNT e agora está na Globoplay é, paralelo a isso tem uma série que vai ser lançada agora em setembro que é a, que é a direção minha, daí é uma série documental, que é a série crítica. É uma série que é, eu entrevistei 21 críticos e críticas de cinema de todo o Brasil. Ela vai ao ar em setembro no canal é, Prime Box Brasil. né É uma série que eu divido o roteiro com o Gilberto Perim e com o Paulo Nascimento e que eu fiz a direção. né Então é uma série que me orgulho muito essa é uma série que ela, a primeira temporada ela vai para televisão, ela deve estar indo para o streaming depois e a gente pretende também seguir com uma segunda temporada, muito provavelmente aí pela web, por streaming, enfim. Vou falar mais um pouco para vocês dos trabalhos que surgiram, né, é, durante a pandemia e o que eu estava em produção.
0: Esta, então, foi a primeira parte da entrevista com o cineasta, documentarista, cineclubista e produtor Luiz Alberto Cassol. No próximo programa, vamos ter a continuação desta longa e produtiva conversa. Para conhecer as suas obras, basta entrar na sua página no YouTube, que está em seu nome, Luiz Conzena, Luiz Alberto Cassol. Lá vocês podem ver uma boa parte da produção dele com os vídeos, com os curtas, com inclusive uma longa-metragem que ele gravou aqui em Santa Maria sobre o Edmundo Carloso. Valeu, Cassol, um grande abraço e até a próxima. Já que o Cassol falou do cineclube Unifra que existiu na Universidade Franciscana entre 2013 e 2013. Eu gostaria de lembrar que passaram por lá muitos alunos que discutiam cinema e organizavam as sessões semanais dos sábados. Já tivemos aqui a participação da Bianca Zasso, que virou uma grande crítica e pesquisadora de cinema por duas vezes. Ela é uma cria do CineClube. E hoje é a vez do Juliano Olivar, também egresso da UFN, também jornalista, e também uma cria do CineClube. Ele trabalha agora em Erechim, e é dele a série recomendada para maratonar. Roda a vinheta aí, Alain, e a entrevista do Juliano. Bora maratonar!
2: Olá, meu nome é Juliano, sou jornalista egresso da Universidade Franciscana e quero convidar vocês a conhecerem um pouco mais sobre a série The Office. Com 15 anos recém completados agora em 2020, The Office teve nove temporadas e rapidamente se firmou como uma das mais populares comédias da história da TV. O mote da série é extremamente básico e aparenta até não ser dos mais interessantes, e a primeira temporada realmente não é lá grande coisa. Filmada num estilo de pseudo-documentário, The Office acompanha o cotidiano dos funcionários de uma empresa de papel na cidade de Scranton, nos Estados Unidos. Mas não se engane, apesar de parecer inofensiva, a série tem como grande trunfo seu humor altamente corrosivo, que não poupa o espectador na hora da vergonha alheia. E os temas são bastante espinhosos. Assédio moral no ambiente de trabalho, assédio sexual, misoginia, homofobia, racismo, relações abusivas, entre outros tantos. O diferencial, no caso de The Office, é a abordagem. Esses assuntos jamais são tratados de maneira leviana ou preconceituosa, chamando a atenção para a necessidade de serem discutidos do jeito certo, além de frequentemente ridicularizar a pessoa que agiu de maneira desrespeitosa. Com um elenco repleto de bons comediantes, The Office ajudou ainda a consolidar a carreira de seu protagonista, o hilário Steve Carell interpreta o pouco e muitas vezes nada ortodoxo, o gerente Michael Scott. Importante salientar que a série está disponível completa no Amazon Prime. Uma boa quarentena a todos e bons filmes e séries.
0: Esta foi então a série indicada pelo Juliano Olivar, egresso do jornalismo aqui do UFN. Ele também indicou a música para acompanhar este momento aqui do podcast Uniartes. Caution, com a banda The Killers. Vamos ouvir então, porque além disso ele tem um excelente bom gosto musical.
2: Let me introduce you to the featherweight queen
1: She got Hollywood eyes But she can't see what she sees Mama was a dancer, and that's all that she knew. Cause when you live in the desert, it's what pretty girls do. I'm Off white trash straight out of the news Doesn't like birthdays.
0: acabaram de ouvir, então, aqui Caution, com a banda The Killer, sugestão do nosso egresso, Juliano Olivar. Valeu, Juliano, volte sempre com teus comentários cinematográficos e musicais, que é bom para todos nós. Então, este foi o podcast Uniartes. Eu sou o Alberto Badic e o podcast tem por objetivo mostrar um pouco do universo das artes, do lazer e da cultura na Universidade Franciscana e no mundo. Além de levantar algumas bandeiras de causas sociais e hoje a gente teve várias. Nessa edição nós descobrimos uma parte da trajetória do Luiz Alberto Cassol e também sobre a série The Office. Fiquem em casa, vejam bons filmes, ouçam boas músicas, curtam lives que valham a pena com artistas de verdade. Evitem as fake news e leiam muito. Não deixem de acompanhar a programação aqui da Rádio Web UFN e da UFN TV. Se quiserem enviar sugestões, acessem as redes sociais do Uniartes no Facebook e no Instagram. Este programa é feito por muita gente. Se liguem nos créditos finais para saberem quem trabalha junto, porém cada um no seu canto. Cotoveladas de afeto a todos e até a próxima. Abração.
1: e apoio nos contatos com os cadastrados. E na coordenação dos cursos de Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Sione Gomes e Graziella Knoll. Até a próxima!